0: Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Y el día de hoy estoy de manteles largos. Tengo una invitada que nos va a llenar de información acerca de la industria de trailers, de troqueros, efectivamente. Y para comenzar quiero compartirte algo que esta mañana estaba pensando y es el hecho de que yo no nací en una familia de padres millonarios. Yo no nací en una familia que me lo dio todo y me lo puso en las manos. Yo nací en una familia donde me enseñaron a trabajar desde muy pequeña, donde tuve mi primer negocio a los nueve años vendiendo raspados afuera de mi casa, de diferentes sabores, pasteles, bolsas de limón, queso fresco. ¿Y sabes algo? La persona que el día de hoy tengo invitada aquí con nosotros a este podcast es una mujer que en verdad es admirable el éxito que ha logrado en sus negocios, porque son varios, y ha tenido la oportunidad de ayudar a cientos y miles de traileros en California y en cualquier parte de los Estados Unidos, según me indica ella. Y quiero agradecerte, Nancy, por estar aquí el día de hoy conmigo. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta, ¿no? ¿Por qué la industria de trailers? ¿Qué encontraste en la industria de trailers o troqueros que te llamó la atención integrarte a ella? Cuéntame un poco más.
1: Muy buena pregunta. Y cuando me preguntas qué tomó, wow, mucho, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucho este, miedo, porque yo estaba, bueno, trabajé en una, una oficina donde yo le ayudaba a una persona a correr el, el negocio, ¿no? Yo uh -huh. le ayudaba en todo. Sí. Y hace cuenta que esa persona era mi ex. Entonces, llegó un tiempo donde yo vivía bien, viajábamos cada mes. Si yo quisiera ir a India, a, este, a Dubái un mes y a Italia, el siguiente, yo, yo podía ir, ¿no? Vivíamos en una casa súper bien, pero yo, adentro de mí, yo decía, I'm not complete, I'm not satisfied, como que yo quiero seguir creciendo. Pero toda mente machista no me dejaba. Vivía, vas de cuenta que mi mis, este, paga semanal eran mil dólares, pero pues yo quería más, yo quería más. Entonces, llegó un tiempo donde un berrinche, este, lo mandé a la fregada, porque no se quiso casar conmigo, yo en ese tiempo tenía 27 años, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un berrinche, me voy a ir de aquí, a ver si se le para, o sea, para ver si responde este cabrón. A ver si se le ocurre. Sí, entonces, pues haz de cuenta que no, me fui, y de vivir en una casa tan bonita en Altaloma, este me fui a rentar a un cuartito con una señora, ahí cerca de la casa, pero este, fue como que un cambio súper, súper, oh, ¿cómo se dice? Un 360 yeah. change, porque hace de vivir en un lugar tan bonito, espacioso, irme a arrinconar un cuartito, este, y lo nada más con mil dólares que tenía saved, era como que súper, súper este, stressful for me. Todo ese mes yo me las, o sea, me la busqué para uh -huh. agarrar una oficinita, agarrar mi business license, uh -huh. le hice como pude con mil dólares, te lo juro, uh -huh. Este, bajé 20 libras, este, me salió una mancha aquí este, en el pecho de, de puro estrés, muy mal, y este, fíjate que le doy tantas gracias a Dios, porque Dios me cuidó, Dios me cuidó y este, me, me dio las fuerzas para salir adelante sin nadie, obviamente mi familia vive en Los Ángeles, pero pues yo ya tenía 27, 28 años y no les iba a pedir chichi, como dice, ¿no? No. Entonces dije, madres, me, me hice mi berrinche, entonces ahora sí hay que darle. Pues gracias a Dios agarré mi oficina y poco a poco este, fui creciendo y gracias a Dios, este, pues me estoy muy orgullosa de mí porque al pesar de estar muy chiquilla, no me, no me, I didn't give up, I kept on going. Yes. Y siempre he dicho como que mi calling es para motivar a las personas, a las mujeres más bien, que no se necesita estar con una persona que nomás estás con él para que te pague los biles. No se necesita estar con una persona, o sea, nomás porque estás cómoda de estar ahí. Claro. Tú tienes un calling y tienes que salir de ese comfort zone. Obviamente si fuera fácil todo mundo haría pero gracias a mi esfuerzo, gracias a mi visión, gracias a mi persistencia soy muy terca. Y mira, tengo tres oficinas, tengo diez empleados, ahorita quiero abrir una oficina en Long Beach, y
0: pues sí. wow ¡Qué impresionante! ¿Cuántas mujeres se van a relacionar? Mujeres, imagínense estar en la industria de los hombres. En su gran mayoría los traileros son hombres, ¿no? Y, y ver esa persistencia en una mujer como Nancy. Nancy, creo que eso ha sido algo que yo he admirado bastante de ti. Por eso quería llegar a este momento de entrevistarte. Y aunque todo obra para no llevarse a cabo este podcast contigo, te tengo una noticia. Mira, realmente... Estamos grabando el podcast desde mi teléfono celular, te anticipo esto. Porque al final del día, el programa donde grabamos siempre se cayó por el internet. Estamos teniendo problemas con él, pero estoy grabando directamente en mi teléfono toda esta conversación. Y sabes una cosa, la razón por la que quería invitarte a este podcast eran varias. Pero la primera, mostrarle a otras mujeres que sí se puede. Número uno, no soy feminista, claro, no soy feminista, no soy de las mujeres que dice arriba las mujeres, no, realmente creo que ambos, ambos sexos somos esenciales para la humanidad, el hecho está que si uno de los dos se, 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 se extingue, pues no vamos a tener más reproducciones, sin embargo, ¿qué significa ser mujer en la industria de hombres? Es impresionante pues, todo esto
1: es algo muy padre, para mí me gusta mucho este, esta industria de los troques, a mí me apasiona eh, pues ser mujer, pues ¿qué te puedo decir? Se te facilitan unas cosas, pero aunque mucha gente me ha dicho, ah, es que tú tienes acceso por tus looks, porque estás bonita, ¿no? Pero fíjate que yo no veo eso, yo siempre les digo a mis agentes de venta que yo soy un 98% closer I'm a shark, y hace cuenta que yo me siento tan confident que yo lo puedo vender a un ciego, entonces algo que, no sé, me apasiona tanto la industria de los troques porque mi tío es troquero, tengo familiares que estaban en el, el trucking industry y yo he visto cómo desafortunadamente se los joden allá afuera porque no saben el, el idioma, porque no saben qué hacer. Uh -huh. Y pues en realidad lo que me hace diferente a mí es que sí, yo los trato como mis amigos, mis compas, te puedo decir que mucha gente me sigue este, porque los trato, el tipo de trato que yo les doy, yo los, yo los veo a ellos como que si fueran mis primos, mis tíos, y yo los quiero ayudar, yo creo que la, las personas ven eso en mí, y por eso, o sea, siguen conmigo, estoy tan agradecida, porque sí. es un don, honestamente, lo es. ahora que lo digo, sí, no manches, o sea, el 98% de mis clientes son hombres, ¿sí, sí. me entiendes? sí.
0: Y siendo sí. una mujer, bueno, con todo respeto, ¿verdad?, tan presentable, con todo respeto, eh, y que estés en esta industria, ¿verdad?, Creo que eso me da a ver que hay muchos caballeros allá que hasta hoy en día te han respetado por la mujer que eres, por la profesional que eres, no por la belleza que tienes. Eso es un plus también que tiene Nancy. Muchachos, si ustedes van a la oficina de Nancy, asegúrense <risa> que ahí esté Nancy para que la puedan conocer. Ah, y bueno, <risa> sabiendo que uno de tus callings, uno de tus llamados es servir a la comunidad como en familia, y sabes, Nancy, creo que es lo que hace falta mucho allá afuera, dejar de ver al cliente como un signo de pesos, dejar de ver al cliente como un billete de a 100 dólares que te vas a ganar por una transacción y comenzar a ver ese cliente como un servicio, saber que si tú ayudas a una persona a estructurar su negocio de trailers, estás protegiendo a una familia para que estos niños puedan tener acceso a una mejor calidad de vida, para que estas esposas puedan tener la oportunidad de quizás quedarse a cuidar de sus hijos sin tener que ir a un trabajo y el esposo puede encargarse de las necesidades de la casa, ¿no? Eso es muy claro. bonito. Lo vemos más allá que un billete de 100 dólares. Ahora, mi segunda pregunta para, para ti sería, si tú pudieras compartirnos en tu historia de éxito, porque, bueno, no debería de decirlo, pero Nancy no es una mujer que algún día va a tener una empresa grande y vender varios millones de dólares. Ella es, ella ya lo es. Quiero aclararles esto, ¿ok? Ya lo es. No solamente es una mujer profesional, sino también es una mujer que logró grandes de sus metas que ella tiene. Ahora, una cosa que te preguntaría a ti, ¿qué consejo le darías a todas estas personas, hombres y mujeres, que emprenden un negocio y que normalmente al año tienen la desfachatez de decirle al negocio pues si no me va bien en este negocio pues lo mando a la jodida y empiezo otro ¿qué les dirías a ellos o a ellas?
1: pues este no es bueno ser impulsivo, en el negocio yo he aprendido, aunque soy una persona un poquito explosiva o rápido, me gustan las cosas rápidas tienes que ser calmado, porque ya sabes, todo el mundo dice, si quieres ver si tu, si tu negocio va a funcionar, te tienes que esperar cinco años, eh, y yo siento que es verdad, el negocio le tienes que atenderlo, tienes que Estar ahí, tienes que, es como una plantita, tienes que darle claro. agua, tienes que darle sol, no la puedes dejar ahí, mandarla a la chingada y expect it para que solo esté generando. Exactly. O eso no va a funcionar. Exacto. Entonces, es día y noche, es un riesgo. Y pues para todas las personas, yo siempre he dicho, yo, sé, yo siempre soy una persona muy arriesgada y entre a 100%. Yo siempre prefiero decir en la vida, I did that and I tried it and it didn't work, as opposed to saying, ay, y si, lo hecho, y si lo hubiera hecho el hubiera no existe, entonces actúen, tenemos una, especialmente si vienen aquí en Estados Unidos, todo el mundo tenemos tantas posibilidades o sea, el mundo es nuestro y la gente no se da cuenta uh -huh. tenemos tantas cosas que podemos hacer uh -huh. y pues la gente no no, no veo a veces la motivación de las personas o se dejan este, llevar por, por los comentarios que, Ay, que mi, y mi esposa dice que a lo mejor y si no la hacemos, uh -huh. no, oiga, o no, no puedes pensar en eso sí Ahora,
0: Nancy, una pregunta. ¿A dónde va la industria de trailers en Estados Unidos en general? ¿A dónde va? ¿Por qué la industria de trailers o de trailers o de truck drivers o de truck owners o logistics? ¿A dónde va esta industria?
1: Pues mira, ahorita estamos en una balanza porque ahorita sale una ley que se llama AB5. Entonces hay mucha incertidumbre. Ahorita... No tenemos mucha información, pero en un futuro, ya que hable con un abogado y me digan exactamente bien, podemos compartir más. Pero, este, en un principio, la industria de los trailers, si te fijas, este, está creciendo muchísimo. A mí, soy una persona súper introvertida que no me gusta ir a la tienda. Ayer fui al mall y rápido, como a los 10, 20 minutos, como que la gente, no sé... Pero yo compro todo en línea. Entonces, ¿eso qué significa? Que siempre estamos agarrando boxes, ¿no? ¿Sí? La gente de Amazon, todo eso nos llega a nosotros. Entonces, también me he dado cuenta que también este, Amazon está, no sé si has visto en Tijuana, si viajas de Tijuana, pero hay una warehouse grandísima, este en Fontana, hay muchísimas warehouses que están creciendo. Entonces, todo eso, todo de, de los tracking está creciendo. Entonces, es un negocio muy lucrativo, como le sí, dicen.
0: Sí, lo es muy fue, lucrativo.
1: Exacto. Entonces, um, pues sí, yo digo que siempre que siempre va a, ir, va a ir creciendo y va mucha gente, pero ahorita como está pasando lo del AB5, hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque hay mucha gente que pues que no se ha hecho corporación, aunque ya saben desde, desde, desde el 2019, no sé si ya sabías de eso. Sí, sí. Pero cuando se preparan y ya saben que se va a hacer pronto y ahora se están quejando, quieren hacer huelgas para que paren todo esto, pero sí ya sabían.
0: Tú y yo sabemos perfectamente, ahora que estuviste en la academia, que estructurar un negocio de las, los siete pilares importantes de una empresa es esencial. Ahora vemos muchos traileros que están manejando los trailers a su nombre, que están manejando sus negocios con un DBA. No haga eso, señor. Usted tiene que tener una corporación o un LLC. Es muy importante que usted estructure su negocio porque de esa manera las compañías lo van a tomar más en serio, de esa manera usted va a proteger sus bienes personales mucho mejor y sobre todo va a estar en cumplimiento de lo que la ley le está pidiendo. Entonces, esto es algo que tu empresa hace por los traileros, pero yo quiero preguntarte algo porque tengo mucha curiosidad. Normalmente, ¿cuáles son las preguntas que los que van a emprender un negocio de trailers te hacen a ti o a tu equipo de trabajo? ¿Qué son las preguntas comunes?
1: Pues este, me preguntan este las diferencias, por ejemplo, entre las corporaciones o por ejemplo me preguntan, oye, los permisos, este si voy a ser local o si voy a salir fuera del estado o en referente a las placas a porsche porque hay varias cosas, mucha gente, mucha confusión, es lo que te digo que mucha gente allá afuera fulanita que apenas está empezando su agencia de vender permisos y no lo hace bien y fíjate que desafortunadamente eh, los perjudican, justo sí. hablando de corporaciones, ahí me habló un cliente que una persona le hizo una corporación súper mala y él no sabía que tenía que hacer el statement information cada año, medio año, dos sí. años. Entonces, <coughs> tuvo un problema donde no hizo los taxes tampoco. ¿Y sabes cuánto debe ahorita? 200 mil dólares. Sí, sí. Eso es un error súper malo, Exacto. que no le explican a las personas. Ahora, este las personas a veces, no sé, no sé si debería decirlo, pero a lo mejor la ignorancia que no se preparan o no saben o le escuchan al compadre, eh... Si vas a trabajar local aquí en Los Ángeles, California, y no vas a salir fuera del estado, ocupas permisos locales, que es el DOC, el C-Number, el MCP. Uh -huh. Ahora, si vas a trabajar para el puerto, aunque sea Long Beach, considerado, considerado California, aquí en Los Ángeles, piensan que nada más ocupan esos tres permisos y no. no. Necesitan agarrar el MC-Number y el BOC-3. Uh -huh. son permisos adicionales que se necesitan porque obviamente estos son barcos que vienen de, pues de China o donde sea y pues estas, no sé por qué las regulaciones son así uh -huh. pero a veces puede ser un poquito complicado uh
0: -huh. La, so, lo ideal es que usted busque si usted está queriendo entrar a esta industria si usted ya está en esta industria y quiere expandir su, su industria a ir al puerto o hacer algunas otras cosas busque el apoyo de un profesional que le pueda guiar en los permisos que necesita porque si ustedes no desconocen esos permisos, ¿pueden llegar a ser multados o penalizados? Claro. ¿Sí? Les pueden quitar hasta el camión. Les pueden quitar hasta el camión. Vean nada más a lo que se puede llegar. Ahora, ¿qué son los errores que más comúnmente cometen los dueños de negocios de trailers? ¿Qué son los errores que cometen más?
1: Los errores podrían ser a lo mejor, este, una de las cosas que siempre la gente siempre está contando los penes. No, ay, es que fulanita me cobra 300 dólares menos, ok. Pero lo que pasa es que con estas personas, como te digo, si no saben hacer las cosas bien, para un motor carrier permit, si vas a manejar aquí en California local, tú necesitas un CA number que te lo otorga el CHP, uh -huh. y necesitas un motor carrier permit que te lo da el DMV entonces si vas con fulanita que nomás te cobró 300 dólares y te dijo que te va a el permiso de California pero nomás te sacó el CA number tú después bien confiado, bien contento porque fulanita te cobró 300 dólares pero al rato que vayas a cruzar a la scale, el CHP officer te baja y te quita el camión porque dice que no tienes el motor carrier permit, y ha pasado
0: exacto, a entonces
1: se malinforman, este, no sé, ese, ese es un problema que tenemos, pero siento que pues la necesidad, ¿no? De instruir, de, 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 de explicar a las personas que, que no lo vean como el dinero igual tú, o sea, tú eres muy profesional y tú conoces las leyes, tienes los contactos para lo de los taxes, y obviamente es un servicio que con mucho gusto la gente va a pagar, porque tú yo me siento segura, ¿sí me entiendes?
0: Gracias, sí. O sea,
1: tú money, ¿por porque tú eres la experta en sí. lo que sabes hacer, yo no, mi sobrina no, uh -huh. ¿sí me entiendes? Sí, es correcto. Es lo que Entonces, esas esos son las cositas que la gente tiene que, que, que aprender. O sea, dicho
0: de otra manera, no, no se fije usted en que le cobren una cantidad mínima, si nos no importa lo que le van a cobrar, siempre y cuando lo le permitan que su camión esté en cumplimiento de lo que requiere. Exacto. Cualquier ley en cualquier estado, en este caso, Nancy puede ayudarlo en las necesidades que usted tiene referente a su tráiler o a su camión o a su traila, que en ocasiones también tienen puras trailers, se dedican a rentar trailers que estén en cumplimiento. Sí. Ahora, otra de las cosas que me gustaría que me pudieras ayudar es: ¿qué consejo le darías a a una persona que en este momento está emprendiendo su negocio qué consejo le darías para que no cometiera errores que le puedan costar mucho dinero después
1: pues mira una de las cosas yo diría tú sabes muy bien este que agarren sus corporaciones porque yo lo he visto, algo que pues uno trabaja mucho y este, a veces estoy aquí de 7 de la mañana a 7 de la noche, no todo el tiempo, pero uno está trabajando y tiene un go en la mente como para que llegue un ejemplo, lo he visto, donde una persona, un cliente mío justo empezó con un camión hace un año y rápido y tiene 12 camiones, entonces sí. obviamente necesita choferes, si ese chofer anda de novio, anda bien volado, anda texting and driving, se estampa con un negocio del gobierno, vamos a decir que eso cuesta 3 millones de dólares, la aseguranza más te cubre un millón, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Tú crees que el gobierno se va a quedar con los brazos cruzados? No. no. Ellos te van a demandar, y pues tú sabes mucho de eso de taxes, igual y te pueden hacer como un line en los taxes o algo así,
0: uh -huh.
1: es muy importante que estés eh, preparado y pues este, que sepas que pues si no hace las cosas bien, tiene, tienen consecuencias, nada más que hagan las cosas bien, y este, si no saben este, que agarren un profesional, por eso están los profesionales ahí, eh, y pues eso,
0: eso, yo creo que eso es. Creo que un, en una ocasión eh, uno de los, de los que entrevisté, uno de los chicos que entrevisté aquí eh, en este podcast, eh, nos, nos compartió en algún momento y nos dijo que los consejos caros o la asesoría cara al final del día nos sale barata. Y es verdad. Muchas veces este tipo de oficinas como la tuya no cobra por una asesoría. Nosotros Exacto. cobramos por una asesoría. Entonces, si usted tiene asesoría gratis para que le puedan guiar, siendo usted una persona que es dueña de trailers o maneja un tráiler, o le da trabajo a choferes y quiere estar de, quiere estar en cumplimiento, es importante que se deje asesorar. Otra de las cosas que yo veo mucho en la industria de trailers, Nancy, es la mala administración financiera. Muchos dicen, no me deja dinero al negocio, no me deja dinero al negocio, no hay dinero. Y bueno, yo creo que es solamente que les hace falta apretar un tornillito que otro para que puedan administrar sus ingresos de una manera que puedan ellos ir viendo que se está avanzando. Creo que lo, lo que más decepciona a un empresario, no sé si estás de acuerdo conmigo, es ver la chingada cuenta de banco igual, donde el dinero entra como río y sale por el otro lado con el agujero que tiene y llega un momento en que dices, bueno, tanto trabajo que le pongo a mi chamba, y ver que no estoy yo evolucionando financieramente tiene que ser sumamente aterrador y frustrante para aquellos empresarios que no saben en dónde están parados financieramente. ¿Por qué? Pues por eso se les hace todo caro, porque no tienen dinero. Y es verdad, hay negocios muy ricos en manos de personas muy pobres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Eso, dejar de tener yo... negocios pobres,
1: Siempre he dicho, no sé dónde lo escuché, pero me parece hasta que la corporación, cuando te haces una corporación o una LLC, eso, si estás preparado sacando licencias, eso es tax deductible.
0: A hundred percent. A hundred percent.
1: Es lo que les digo a las personas, inviertan en ustedes. Andan invirtiendo ahí en las chelas, en las parrandas, en los compas, ahí <risa> andan. ¿Y por qué no invierten en su negocio?
0: Sí. Fíjate que me acaba de robar la, la vista, el, el anuncio que tienes ahí en la parte de atrás, y lo recuerdo Ay, muy bien, se parece a uno que tengo aquí yo donde la gente dice, yo quiero llegar a facturar un millón, quiero ganar un millón, pero lo ves ganar un millón como muy lejano. Y cuando, cuando haces esa matemática que tienes el día de hoy, tú en la parte de atrás de tu, de tu espalda, que en Business Coaching aquí, me la compartí en una ocasión, y les he dicho, hacer un millón de dólares en ventas es lo más fácil, es lo más fácil, es, es, es sencillo, es para mí como un juego de pelota, ¿verdad? Me dicen, pero ¿por qué tan fácil? le digo, bueno es que si tuvieras un plan, si tuvieras estructura, y si tuvieras sobre todo quien te sostenga, tú lo puedes lograr. Nancy. Y un buen,
1: un buen este, contador. Un buen contador. Que ver.
0: En una ocasión entrevisté a Antonio Nava y bueno, pues Antonio y Nava y yo somos somos socios en una empresa y, y, le, y le compartí lo siguiente, le dije, Antonio, ¿cuál es tú? ¿Cuáles crees que son las tres personas profesionales que un empresario tarde que temprano nos va a visitar? La primera que me dijo, tú, como consultora de negocios, tú, una consultora de negocios, porque un consultor de negocios es el que empuja el crecimiento de una empresa. Sí, segundo, un abogado, un abogado porque todos deben de tener acceso a, 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 a información de leyes que sea lo más cercano a la realidad, ¿verdad?, explicadas sí. en palabras que podamos entender. Y, y tercero un enroll agent porque si una persona se endeuda con el IRS que es lo más seguro que le va a pasar antes de morirse me va a contactar y nos moríamos de risa en ese entonces pero quiero agregar algo más a esto para que no suceda esto ni acabe usted ocupando un abogado eh, ni un enroll agent que lo represente ante el IRS por una deuda déjeme le digo algo si usted tiene la oportunidad edúquese la educación es barata cuando usted quiere construir una empresa millonaria. Yo te quiero preguntar, Nancy, si pudieras decirme qué te llevaste de Business Coaching Academy cuando tú estuviste siendo una mujer exitosa, que cualquiera dijera, yo no sé esta señora para qué se fue, para qué quiso estudiar en Business Coaching Academy, ¿verdad? Yo siempre he, he, he dicho que,
1: otra vez, que... me gustó. Ya
0: sé, ya sé, te voy a inscribir otra vez. Pero mira, déjate, cuento algo. Cuando vienen a Business Coaching aquí, a mí personas que facturan menos de 300 mil dólares, literalmente los tengo que convencer, Nancy, ¿ok? Literal, literal. Pero cuando llegan personas que facturan arriba de 800 mil dólares, hasta 100 millones de dólares que he tenido asistentes en la academia, la pregunta es, les pregunto, ¿quieres aprender más de lo que ya sabes de negocio? Sí. Es una disponibilidad, pero sumamente cabrona. Sí, sí, sí. Tienen sí, sí. hambre. Y yo les he dicho sí. siempre, Mira, tener ganas no es suficiente. Para facturar un millón de dólares tienes que tener un chingo de hambre. Un chingo de hambre que te lleve a estudiar, a prepararte, a ser el mejor papá, la mejor mamá, el mejor esposo, la mejor esposa. De esas veces que sales de tu casa y te dice tu mujer, ¡ay, va mi tigre! verdad? O dice el esposo, ¡ay, va mi leona! no, ¡Qué viejón tengo! ¡Qué viejote tengo! Ser mejor en todo lo que haces. ¿Sí? Yo te quiero preguntar, ¿qué fue para ti Business Coaching aquí, Jeremy.
1: Pues mira, me ayudó en muchas cosas, eh, porque soy una persona, no soy organizada, nomás hago las cosas a la y se va, pero me encantó porque pues, obviamente, de, de la organización de tu, de tu oficina, yo no tenía este, ¿cómo se llaman esas cosas para organigramas? Los... Policy and, policy and Políticas
0: y en, procedimientos.
1: En esas cosas, las actividades. Sí es cierto, a veces me quejaba, yo decía, oye, ¿por qué este fulanito si ya sabe lo que tiene que no hacer? No lo hace. Tionista, ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer? Porque no tiene una lista. A veces las personas piensas que, piensan igual que tú, que, que cuando te dicen una cosa sabes, sabes exactamente cómo hacer las cosas, pero otra gente no, tienen que verlo exactamente. Sí. Entonces eso me ayudó muchísimo porque ahora ya sabe lo que tiene que hacer. Eso, entonces, este, en referente, pues muchas cosas, muchas cosas que explicaste de los taxes, mucha, muchas cosas de, también del workers' comp que dijiste, de payroll. Yo a todas las personas, de hecho, ya les he dicho a tres de los amigos míos que tengo, que tienen sus negocios, que tomen la clase contigo, porque si tienes un negocio, no, no lo puedes no tomar. O sea, son cosas que a lo mejor si eres muy chingón en tu negocio, pero tienes que este, escuchar de un profesional para que te... Obviamente, obviamente para
0: que te instruya más, ¿no? Sí. Y fíjate que algo interesante que integré a la academia en esta generación que viene de, de, de julio 18, es una clase de las siete clases en las cuales vas a poder meter a tu equipo de ventas a tomar esta clase. Imagínate ah, nada más. Sí. O sea, yo quiero que yo quiero que las empresas, igual como lo tengo yo, como siempre he dicho, soy una ataúd abierto. quiero compartir todo lo que a mí me ha funcionado. Gracias a Dios, somos muy exitosos en nuestras empresas y en nuestra vida personal también, pero algo que quiero compartir es cómo integrar a tus equipos de ventas, ¿sí? Cómo reconstruir esos equipos de ventas para que tu empresa escale de un 20 a un 25% en ventas anualmente. ¿Eso es posible? Sí pero tienes que entrenar a tu equipo para que tu equipo vea el mundo como tú lo ves, porque yo te aseguro que acababas la clase y decías, ¿cómo le hago para decirle a estos muchachos lo que me dijo en la clase de ayer, no? Y tú lo dijiste sí, así...
1: Estamos en, en la industria de, bueno, el, ¿cómo se llama? La gente es ya de cristal, le dicen, no, no sí. les puedes decir nada. Justo ahorita tuve una junta con mis empleados y les dije, ¿saben qué? Si están en ventas, tienen que creérsela y no, te, no se la tienen que tomar personal, porque es, es pura presión. O sea, si estás en ventas...
0: You have to want it. Yes, you have to want it. Y una de las cosas que creo es que los empresarios están buscando eso. Lograr que su equipo de ventas esté al mismo nivel que ellos. Lograr que su equipo de ventas sea igual de hambriento que tú. Y acá no se trata de que tú seas el más chingón de la empresa. Acá se trata en las empresas de duplicarte en cada persona que trabaja contigo para que todos vayan en busca y encuentren la visión que la empresa está buscando encontrar. Y bueno, pues, para cerrar este podcast, quiero agradecerte infinitamente. Nancy, dinos en dónde tienes tus oficinas, por favor. Yo quiero que ellos vayan contigo y se apoyen en ti.
1: Pues mira, este estamos aquí en Montclair. Aquí en Montclair tengo dos y tengo una en Ontario. Okay. Eh, pero lo bueno de todo esto es que se puede hacer por teléfono. Tengo muchos clientes en Texas, Arizona, en todos los 48 estados, hasta en Canadá. Eh, no, hay, no hay limitaciones. Yo entiendo que todos los clientes están siempre manejando, no tienen tiempo y estamos aquí listos para ayudarlos, nos pueden llamar al 909-308-4300 y me pueden buscar en mi website como www.nancysins.com Última cosa, tengo un podcast también, este, lo pueden buscar en YouTube como Nancy's Trucking World, está especializado para los troqueros, es más desmadre que nada, pero los tratamos de informar claro. de las leyes que están entrando y pues cotorrear con ellos también.
0: Claro, claro que sí, búsquenla por favor, de hecho, vamos a agregar a este podcast en la parte baja, la información de Nancy desde sus números telefónicos, correo, todo, para que ustedes puedan seguirla a ella directamente. Y déjenme decirles algo. Ella está en este podcast porque es una mujer honesta, profesional, y sobre todo yo la admiro tremendamente, no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser una guerrera, que la verdad, aventarte al mundo de donde la mayoría son hombres, se requiere de verdad, de verdad se los digo, de grandes valores. Ella es una mujer que todos los traileros que han llegado ahí la respetan y usted va a escuchar hablar de ella solo cosas extraordinarias. Así que sígala en todas las redes. Te agradezco mucho por acompañarme, Nancy. Este podcast ya de por sí es un éxito para todos los que lo escuchen. Gracias por estar aquí conmigo. Espero verte en un episodio más. Y a todos los demás, muchas gracias por venir a este podcast a escucharnos diariamente o semanalmente, no sé cada cuándo nos visites. Pero sobre todo te quiero pedir algo. Ayúdame a llegar a más personas a través de compartir este podcast específicamente para que otras personas puedan seguirnos. Suscríbete a nuestro podcast para que te lleguen las alertas Regálame una reseña o regálame un mensaje, una breve historia sobre temas que quieras que exploremos juntos para poder llegar a ti. Y sobre todo regálame cinco estrellitas, no cuatro, no tres, no dos, no una, cinco estrellitas para que este podcast siga siendo uno de los podcasts más escuchados en los Estados Unidos en español hablando de negocios. Nos vemos en un siguiente episodio, compañeros. Muchísimas gracias. Hasta luego.